0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Eu gostaria de saudar a todos os companheiros que, de forma hercúlea, se conectam conosco aqui, logo no início de uma manhã de sábado, com o objetivo primoroso de estudar a doutrina espírita. É realmente uma alegria muito grande ter você conectado conosco, prestigiando o Livro dos Espíritos, que é o protagonista das nossas lives. Bom, este aqui, para aqueles que nos acompanham pelas nossas ferramentas de podcast, né? Essa live, este é o episódio de número 66. Bom, nós vamos, como vocês sabem, iniciar as atividades da manhã nos servindo do nosso velho e conhecido amigo, a obra Vida Feliz, um livro escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, que no mundo espiritual se serve da pena augusta, segura e assertiva do médio e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. Nós separamos aqui uma lição é, de Joana é, como a guisa de introdução do trabalho da manhã de hoje. Diz-nos assim a entidade veneranda. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Vamos orar. Amigo incondicional de todos os instantes, ó oh da Galileia, aqui nos encontramos conectados por um ideal de serviço. Abençoa, Senhor, a nossa despretensiosa, mas sincera movimentação de penetrar na letra de vários de teus prepostos de luz, os teus mensageiros da paz e da verdade, a fim de que consigamos com isso melhorar o rumo das nossas vidas. Assertivamente colocados num período da história da humanidade aonde depois das luzes do raciocínio humano, nós buscamos mergulhar séculos depois na realidade do Espírito, aqui nos encontramos. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez. Este singelo, mas honesto propósito de estudar, todos nós, neste instante, te reverenciamos o nome e te pedimos para que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, Vamos estudar o nosso Livro dos Espíritos. É, para você que nos acompanha no canal, que está nos acompanhando no canal, é, para a gente contextualizar, né, nós estamos estudando aqui o capítulo sexto né, do, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Allan Kardec dividiu o capítulo seis é, em nove partes. E nós estamos na penúltima parte, na oitava de nove partes que perfazem o capítulo 6. E o pilar do capítulo 6 é a vida na erraticidade, né? da vida espírita. Vamos entender aqui a vida espírita, não aqueles de nós que professamos a doutrina espírita, mas dois espíritos. O que é que acontece conosco quando nós vamos para a erraticidade, para o plano espiritual, para a verdadeira pátria? aquela que Platão chamava de mundo ideal, né? o mundo das ideias, o mundo perfeito, onde de lá nós, então, é, na, na filosofia de Platão, nós é, absorvemos o conhecimento e aqui, na sua própria teoria da reminiscência, nós recordamos. Para Platão, aprender é recordar. Bom, é por uma coisa ou por outra, é, vamos estudar a recordação da existência corpórea, já que falamos agora há pouco é, de recordação com Platão. Né? É justamente esse o título do, do trabalho feito por, por Kardec né? nesse penúltimo capítulo. Eu vou colocar aqui o nosso velho conhecido amigo, é, o livro dos Espíritos, né? Você já o conhece, estão lá, está lá embaixo, né? É, recordação da existência corpórea e a gente já vai começar com uma questão que é a questão de número 304. Como vocês sabem, a gente divide o nosso trabalho, o nosso estudo, em dois blocos. O primeiro bloco a gente apresenta é, o material proposto é, por Allan Kardec quando de sua entrevista com os espíritos. É, é claro, né? E isso ficou bem óbvio para nós quando nós estudamos juntos, né? É, a biografia de Allan Kardec e a forma pela qual ele se dedicou à compilação da doutrina espírita estabeleceu códigos, princípios de conduta à luz do entendimento de que somos espíritos, daí esses códigos, a gente costuma dizer né, na comunidade espiritista, que Allan Kardec codificou, pois em códigos, né, em leis, inclusive, que perfazem a terceira, a quarta parte do livro dos Espíritos, mas nada disso foi construído na ordem, tá certo? Ele fez um trabalho gigante, hercúleo e único, para realmente compilar todo esse material. Nós até escrevemos um artigo é, para a revista Presença Espírita, né? temos a, a felicidade, a graça de poder é, expedir de quando em vez artigos para a revista, que depois da revista Reformador é um dos opúsculos mais consistentes para o movimento espírita nacional e internacional, mas naquela oportunidade a gente fazia uma brincadeira até com essa expressão, né? Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, porque o Modem faz esse processo de modulação e demodulação do sinal, né? transforma um sinal elétrico ou um espectro de frequência de luz, um sinal de rádio, né, em um sistema binário. Então ele faz uma espécie de modulação e demodulação. A palavra modem vem daí, é um pouco do que o médium faz. E o que Allan Kardec fez foi tirar aquilo que sempre existiu é, por sobre a falta da. por sobre a, a história da humanidade, que era a falta do entendimento sobre os conceitos de mediunidade. O Espiritismo não inventou mediunidade, Allan Kardec não inventou a mediunidade. O que ele fez de uma maneira muito consistente foi dignificá-la, foi explicar. Esse processo de explicação, no artigo que produzimos, a gente brincava ali, claro, né? É, é um título para chamar a atenção, mas ele fez um processo de decodificação, tornou claro para nós como os mecanismos de mediunidade, como a manifestação dos espíritos que sempre existiu por sobre a face da terra deve ser por nós dignificada e exercida com probidade, com honestidade, com seriedade nos afastando daqueles processos que o próprio mestre de Lyon no livro dos médios, vai chamar de frivolidade, perguntas fúteis, inúteis, que não dialogam com o nosso progresso espiritual, mas sim que versam sobre interesses materiais. Aqui, é, justamente dialogando com a proposição, né? É, entre a relação do homem e do espírito, então, o que é a alma? Né? Didaticamente, a alma é um espírito encarnado. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Porque eu, Marcelo Show, o personagem que eu animo por sobre a face da Terra, ele não existirá mais depois da disjunção molecular. Mas o espírito imortal que sou, esse certamente... É, permanecerá e prevalecerá em mim o meu traço de caráter que vai se manifestar depois de uma nova existência como Maria, como José como Joaquim como é, 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 Mafalda o nome que a gente queira dar né? o gênero que a gente queira atribuir mas o traço de caráter aquele volume de bagagens intelecto-morais que nós fomos capazes de amealhar com a nossa é, existência, com as nossas experiências, esse permanece conosco. E é disso que trata a questão 304. O Allan Kardec quer saber se o espírito lembra o que ele foi como homem, né? entenda-se o homem aqui, o gênero humano, tá certo? É, então vejam, né? sim. É, eu achei interessante é, a forma como o espírito respondeu, né? Lembra-se, né? Quer dizer. Tendo vivido muitas vezes na Terra, uma vez que está no mundo espiritual, ele já mergulhou num corpo de carne inúmeras vezes. Nós já fizemos isso inúmeras vezes. E aí nós nos recordamos do que fomos como homens. E o Espírito diz assim: e eu afirmo, eu te afirmo, quer dizer, está na segunda pessoa do singular, né? Teti contigo. Eu te afirmo, ou seja, para nós, que frequentemente ri. Essa ideia do rir remete um pouco da da imaturidade né? nossa, da imaturidade do espírito diante de si mesmo, né, é, frequentemente re-penalizado de si mesmo. E aí Allan Kardec, né? a gente já aprendeu aqui, que depois que a resposta que se, enxerga, é, se encerra ali com aspas, né? essa foi a forma tipográfica que a Federação Espírita Brasileira encontrou para estabelecer aquilo que seriam as respostas dos espíritos e aquilo que foi o comentário de Kardec, o comentário de Kardec se segue logo depois do que se encerra, entre aspas, que correspondem às respostas dos espíritos. Então, aqui embaixo, tal qual o homem, é o enunciado, né? O enunciado é a observação de Allan Kardec, sempre muito assertivo. Então, tal qual o homem que chegou à madureza, né? o homem maduro, né e que ri das suas loucuras de moço, né? das suas puerilidades da meninice. Eu achei essa observação de Kardec muito interessante, porque essa lembrança da existência corporal, essa ideia que o Espírito apresenta, que a gente ri das coisas que foi, que fez, né? É, dialoga com a nossa maturidade. Né? Aqui, inclusive, trazendo para o aspecto humano, para um aspecto mais antropológico, né? nós temos um fenômeno, que é a síndrome de Peter Pan. Né? São aqueles homens de 30, às vezes 40, muitos de 50 anos de idade, que é a minha faixa de idade atualmente, né e, e se comportam como adolescentes, né? não amadureceram. Então, essa, madurida, essa maturidade aqui, vamos entender no sentido mais amplo da expressão. Né? A maturidade aqui é a espiritual, até porque a material... Não, é a idade que determina exatamente a, a maturidade de uma pessoa. Bom, é, aqui na 305 ele faz uma pergunta assim bem interessante. Bom, morreu, lembrou, né? A lembrança da existência corporal se apresenta é, completa e inopinadamente após a morte. Morreu, logo em seguida você vai lembrar? Morreu, lembrou? Não. E a resposta dos espíritos é bem clara, ela se dá aos poucos. Vem-lhe pouco a pouco como uma imagem né, que surge gradualmente de uma névoa. Aqui é uma, é uma exemplificação, né? isso é importante a gente tomar por nota, é uma relação metafórica. Né? Se você está num coletivo, num ônibus, ou você está dirigindo, o ambiente está com aquela névoa. Né? Às vezes, está muito denso, a gente não enxerga um palmo, como se diz, um palmo na frente do nariz. É, e nesse sentido a, a neva vai se dissipando e a gente vai voltando né, gradualmente a observar as coisas que estão à nossa frente e à nossa volta. Essa relação metafórica que o espírito estabelece para nos fazer entender como é que se dão as lembranças da existência corporal uma vez que o espírito morre e desencarna, porque a gente já aprendeu que morrer e desencarnar são coisas diametralmente opostas, né, então depois que ele morre, sendo a morte um fenômeno biológico é, a e depois ele desencarna, sendo a desencarnação a ausência de vínculo psíquico do espírito com aquele corpo, depois que se dá esse processo, esse binômio, morte e desencarnação, ele vai retomando gradualmente, né como uma névoa, tudo aquilo que ele foi capaz de amealhar e, e, e se percebe, então, dependendo da sua condição espiritual, se percebe como Espírito. Bom, a 306, ela é um desdobramento, assim, bom, já que o Espírito retoma, né, a sua consciência, vamos dizer assim, depois desse estado que a gente já estudou aqui, já entendeu, que é o estado de perturbação, né, do Espírito. É, a gente lembra, assim, dos detalhes, né, recordação é, dos detalhes, eu, eu, eventualmente, na hora que eu estava lavando a louça, eu deixei um copo cair, né, é, outro dia, eu acho que eu comentei com vocês numa live, né? eu fui fazer, fui botar, botar água para ferver, porque eu queria lavar lavar a louça aqui de casa, e a louça era muito engordurada, e eu queria, na verdade, colocar água quente ali para poder facilitar um pouco, né? Soltar ali a gordura. E, bom, na sequência, eu quis limpar o fogão, <risos> e eu esqueci que tinha colocado água para para ferver. Quando eu peguei a, eu, eu limpo o fogão tirando tudo, né? Limpo chapa, limpo tudo, é... até os botões ali do, do fogão. Eu tiro os botões todos para poder limpar tudo. Só falta desmontar o fogão. Quando eu peguei o, o aquela chapa que estava ainda quente por conta da água que eu botei para ferver, claro que eu queimei o dedo. Mas eu queimei da seguinte forma. O, o, o dedo ficou colado na chapa e eu só consegui tirar o dedo da chapa, arrancando, deixando na chapa um pedacinho de pele, né? Ficou aquele buraquinho que depois fechou. Será que eu vou me recordar disso no mundo espiritual, né? A pergunta é um pouco nesse sentido, né? E a, e a resposta é bem interessante, porque a resposta fala que a recordação ela vai estar tá associada a importância emocional que nós, os espíritos, damos ao fato. Quer dizer, se esse fato foi para mim um fato muito marcante, né, é, é claro que, eventualmente, eu posso é, me recordar então, por isso que o Espírito vai dizer que nós nos lembramos em conformidade com as consequências. Essas consequências são as circunstâncias, é como aquilo preenche, marca o Espírito. Né? Muitas circunstâncias haverá é, de sua vida a que não ligará importância alguma. Coisas realmente puerilidades, né? quando a gente pega a escova para escovar os dentes, quando a gente é, toma banho coisas do dia a dia eventualmente quando a gente dirige né tem coisa que não passa nem da córtex cerebral tem coisa que a gente faz no automático né então a recordação na questão 306 ela está muito fortemente associada à, à importância né a importância emocional isso é, é importante que a gente tem aqui né que a gente guarde essa expressão importância emocional do ponto de vista espiritual, aquilo que marcou o espírito. Então, ele vai lembrar mais, muito fortemente. Mas aí eu acho que Allan Kardec. Você, ah, mas será que então as outras é, puerilidades da vida, né? Nesse sentido, será que o espírito então passa, né? Essas questões elas não ficam marcadas? E se nós quiséssemos lembrar dessas, né? Nós poderíamos lembrar? E a resposta é bem interessante, né? pode lembrar-se dos mais minuciosos por menores incidentes. Então, esse, esse exemplo que eu dei aí do, do dedinho que ficou grudado na chapa... Ele certamente pode ser recordado para mim por mim, né, na condição de espírito, desde que aquilo tenha lá embaixo. Olha, eu marquei em amarelo também. Ó, desde que aquilo tenha é, utilidade. Então, é, o princípio platônico da utilidade, socrático platônico, alguma coisa que é útil, né, quando a gente inclusive estuda estética, né, que é a filosofia da beleza, a gente vai aprender com Sócrates que ele entendia que útil, né, o belo é aquilo que traz utilidade. né? Mas isso é outra discussão. Aqui, essa utilidade é qual? É a utilidade espiritual. é Se, se aquilo traz algum tipo de utilidade espiritual. Se o Espírito guarda, é, ele guarda. né? E aí, esse é um conceito que vem a propósito dessa pergunta. Sim, nós, os Espíritos, guardamos conosco, todas as nossas experiências, todas, sem exceção. Aquelas que medram do inconsciente espiritual são aquelas que dialogam com, primeiro, com essa... É essa importância que nós, os Espíritos, é, passamos a dar para esse ou para aquele fato. tá? E aí, num primeiro momento, essa importância não é exatamente uma importância espiritual. É um fato, claro que tem relevância espiritual, mas é aquilo que nos marcou. Eventualmente, existem coisas que passam pela nossa vida é, e que marcam as outras pessoas dentro do cenário existencial, mas existem outras que marcam a nós, né, nos marcam muito mais fortemente, nós recordamos com mais é, com mais facilidade mas todas as experiências estão registradas, então a gente consegue sim recordar dos mais minuciosos e por menores incidentes dos mais é, é, por menores é, e minuciosos acontecimentos da vida isso aqui é bem interessante agora a B, né, que, que trabalha, de novo, ainda, né, a questão da lembrança dos detalhes, né, das recordações, é, aqui ele vai perguntar se, se ele, né, se, se nós, os espíritos, né, se nós entendemos, vejam, como espírito e não como homem, né, a finalidade das experiências, nós vamos para o mundo espiritual e a gente realiza, como se diz, né? o objetivo da vida terrestre fica de fato é percebido pelo Espírito quando o homem morre e, e então né? esse Espírito volta para a pátria espiritual e aqui é bem interessante, porque sim, é porque nós vemos e compreendemos muito melhor do que em vida, porque nos observamos como espíritos. É claro, gente, que essa é uma definição lato-senso, né? Existem espíritos, e a gente já estudou isso aqui, que levam minutos, horas, dias, anos e séculos no estado de perturbação, tá certo? É, aqui é lato-senso. O espírito, é, numa visão ampla, é, e geral, a visão específica trabalha a especificidade do cenário evolutivo de cada qual mas, lato senso visão geral, nós no mundo espiritual passamos a compreender, ou melhor, resgatamos né? é, é, essa expressão passamos da impressão que a gente toma por observação a partir do momento em que está lá e não é bem assim é, é, liberto do corpo físico nós resgatamos a vida do Espírito, e com isso nós compreendemos melhor, compreendemos de fato, de direito, a necessidade da nossa purificação. Então a escolha de ser rico, por exemplo, ela vai dialogar para o Espírito, que assim se compreende, é, com a sua necessidade. Qual que é a experiência que eu vou é, desenvolver é, mergulhando num corpo de carne, numa sociedade, numa posição socioeconômica, aonde eu me movimente como alguém que não tem necessidades materiais. Como é que será? Será que essa experiência dialoga com as minhas necessidades espirituais para esse momento? Será que as provações que a riqueza incita é, em todos nós, essa experiência, eu estou preparado para passar por ela? Né? Então, nesse sentido... Quando a gente observa uma pessoa, por exemplo, portadora de uma, de uma dificuldade psicomotriz, eu assisti um documentário no Netflix ontem, né, de pessoas com doenças raríssimas, mas é raríssimas assim, dos 7 bilhões e meio de habitantes, né, quase, é, você tem 300 pessoas no planeta inteiro que a medicina tem conhecimento sobre aquela patologia. Um caso de uma menina de 8 anos que ela, de repente, brincando, ela dá um apagão simplesmente o cérebro dela para de funcionar de 3 a 20 segundos. E isso acontece com a mocinha... 300 vezes durante 24 horas. Então você. E o depoimento da mãe muito choroso, né? É uma dor muito grande, é uma dificuldade muito grande. O espírito se percebeu com o equipamento emocional necessário para produzir esse mergulho no corpo nessas condições. Imprimiu na sua estrutura é, perispiritual a atração. É, é, somática necessária para que a sua estrutura física apresentasse esse tipo grave de patologia, que a medicina não consegue identificar a origem de fato no sentido de resolvê-la. O caso também de uma outra, era uma criancinha, era também uma menina, o, um hemisfério todo do cérebro é, estava estava comprometendo a fala, a movimentação, e o que os neurocientistas tinham como é, elemento para aquela mãe era simplesmente promover uma disruptura dos hemisférios, e isso, claro, ia gerar efeitos colaterais, como é, probabilidades de mitigação da cognição, da capacidade cognitiva, né, da capacidade pensante, as dificuldades psicomotrizes né, iam ficar comprometidas, a cegueira, lado do corpo, e isso criou um transtorno e a medicina implantou um equipamento no cérebro da menina que media e descarregava correntes elétricas no sentido de reestabelecer o comportamento neurosináptico. É sensacional, mas a experiência dessas mães, né, desses espíritos que se manifestam ali como crianças ainda, e dessas mulheres, dessas mães, uma delas... Né, é, aliás, as duas. Né, uma, no depoimento, o marido nem aparecia. Né, e a outra também separada, quer dizer, eram pães ainda possuíam, além da responsabilidade de um cuidado carregado de uma especificidade muito grande, ainda a, a dupla, às vezes, tripla jornada. Então, são dores, são provas muito grandes. Todas as vezes que a gente observa criaturas nessa direção, eu fico refletindo. Esses são espíritos áureos, são almas robustas do ponto de vista espiritual. Porque, às vezes, a gente tem uma um encravada, né? Fica reclamando da vida o tempo inteiro. Então, é, essas pessoas não, elas têm uma espécie, desenvolveram, né, ao longo de suas existências, uma espécie de estoicismo moral, né? E elas são realmente capazes de trabalhar esse soerguimento. Então, como espírito, ela compreende a necessidade de sua evolução. Né? A, a riqueza também é esse tipo de compreensão. É uma prova muito difícil como essas que a gente mencionou. A pessoa se vê ali com facilidades sociais muito grandes, uma, uma compleição para os mecanismos de corrupção, né? a vida fácil, a facilidade é uma porta larga. E se a pessoa não tiver um horizonte muito fixado, ela pode, eventualmente, obliterar o seu processo reencarnatório. Então, são provas muito difíceis, nós nos compreendemos como espíritos muito melhor e a necessidade da nossa purificação é a que estabelece esse mergulho no corpo de carne em cima de existências é, muito doridas em alguns muitos casos. Por isso que a questão 307 vai falar desse esforço né que o espírito faz né Como é que quer dizer de que forma? nós recordamos né, como espírito, é, considerando que muitas das nossas experiências foram assim, muito doridas. Né? a gente faz força para recordar? Como é que se dá isso? Né? Então, aqui tem algumas perspectivas. A resposta nos diz que é, Allan Kardec apresenta um binômio aqui, né? apresenta duas perspectivas. Se seria um esforço da nossa imaginação, ou se as circunstâncias da vida, né? ou seja, da vida material que nós tivemos, a pergunta aqui é assim, vamos nos posicionar. É o espírito no mundo espiritual. Depois da sua vivência terrena, ele é espírito. Como ele recorda essa experiência terrena? É disso que trata. Ele faz um esforço imaginativo para se recordar, ou as, essas circunstâncias medram, brotam, surgem como que num painel mental, né? Se apresentam à vista do Espírito. É disso. E o Espírito que responde diz que se dá nessas duas perspectivas, de uma e outra formas, né? São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Então, de novo, a questão do interesse do Espírito, aquilo que marcou o Espírito, uma determinada experiência que realmente esculpiu nos escaninhos profundos da alma daquela criatura, naquela experiência, uma habilidade emocional, e ele, então, claro, porque esculpiu, e às vezes há as duras penas, né? ele, claro, por interesse de si mesmo, ele lembra-se com muita facilidade. Tá? Vejam assim, muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras. O que é que significa isso? Porque é, ele, esse espírito ele não tem aquele interesse. Então, vejam que, de novo, a palavra interesse. Aqui, a recordação dos Espíritos, essa recordação é uma recordação que dialoga com o interesse do Espírito. Né? Então, ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Ou seja, tem um objetivo, tem uma utilidade Tá certo? 308. Bom, aqui, na 308, Allan Kardec basicamente vai... Bom, tudo bem, os fatos minuciosos ele pode recordar, se ele quisesse, tiver utilidade. Os fatos que marcaram a ele como Espírito, ele pode recordar. Mas o Espírito lembra de tudo? Ou ele pode se recordar de todas as existências né, que precederam a que acaba de ter? todas as existências, ele vai se recordar de tudo, ele vai lembrar de tudo, né? de todas as experiências, como João, como Maria, como Joaquim, como José, como Fernando, como Marta, como Regina, como Daisy, como... Enfim, ele vai se recordar de tudo aquilo que ele animou. O personagem, vamos separar, né? eu vou recordar Paulo de Tarso, por isso que ele vai dizer que o homem morre, o Marcelo Shaw como personagem existirá uma única vez na história da humanidade, mas o espírito imortal que sou, esse permanecerá. Então é disso que trata essa questão. Bom, aqui Allan Kardec vai trabalhar, né, vai incitar os espíritos a trabalhar um conceito, que é o conceito da infância do espírito, né? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Ou seja, nós sim nos recordamos. E aqui de novo, é o lato senso da expressão não é o estrito senso existem espíritos que passam, né, que levam é, minutos outros horas outros é, dias meses, anos e até séculos em estado de perturbação logo esse espírito que leva séculos, por exemplo, meses e anos, ele na sua condição evolutiva ainda não apresenta as condições predisponentes para que essa lembrança se faça, só que isso visita a especificidade daquele espírito. Tudo bem? Aqui, lato senso. Lato senso, potencialmente falando, sim, o Espírito pode se recordar. Não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Vejam que de modo absoluto. Ele está relativizado, né? essa recordação está relativizada, pela utilidade, pela importância e por aquilo, a é, importância emocional e espiritual que aquela experiência, terrena, esculpiu, imprimiu naquele espírito, tudo bem? Isso é bem importância. a infância do espírito, aí falando da infância espiritual, né, ou seja, as nossas primeiras existências como espíritos simples e ignorantes, é disso que trata a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Até a gente, quando estuda isso, no, no estudo sistematizado da doutrina espírita, quando a gente trabalha esse conceito né, de princípio inteligente, nós já vimos isso aqui no canal, algumas pessoas dizem assim, ah, eu era um elefante, eu fui uma formiga, eu fui um peixe, eu fui uma girafa. Não, você não foi nada disso, porque você não era para ser. Né, se a gente pegar carona ali em René Descartes... Né? penso, logo existo. Então, a, a ideia da consciência de si mesmo. Eu posso ter dúvidas sobre todas as coisas, mas eu, eu me percebo existindo no mundo. Essa percepção própria de sua própria existência é o que confere o momento aonde o princípio inteligente recebe aquele carimbo de espírito. E ali se inaugura a infância do espírito. Ali, sim, ele constrói a sua individualidade e escreve a sua história ascensional ah, é em direção a Deus. Por isso que não dá para dizer que na condição de princípio inteligente você era um, um, um rinoceronte, você era um tigre, você era uma formiga, uma abelha, né, um inseto, seja lá o que for. Ah, eu fui uma margarida. Não, você não foi, porque você não tinha consciência. A consciência, no momento em que o, o espírito se percebe na sua unidade consciencial e Jorge Andréa tem todo um volume de reflexões estabelecendo o protagonismo da glândula pineal nesse processo, mas isso não é objeto aqui da nossa live, mas é a consciência de si mesmo que estabelece é, é, nesse processo de disruptura entre um raciocínio coletivizado, né, cardumes, os peixes, os insetos, os enxames, desde esse pensamento coletivizado, as colônias de células, até a individualização, é o que esse processo, a desruptura no momento em que o espírito adquire a consciência de si mesmo, é que então a gente aqui deve entender na resposta como sendo a infância espiritual. Logo, são as primeiras existências. Essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Até poético, né? A questão, achei até poética. Bom, é... Aqui a 309 falando, né, das primeiras encarnações. Aqui a 309 trabalha talvez assim uma relação meio antropológica, né, é, é, entendendo assim de antropo é, do corpo mesmo, né, do estudo corpo do homem, né. Se aqui, é, qual que seria a relação ou a importância que o Espírito dá ao corpo? Ele voltou para o mundo espiritual e eu tinha um corpo, né? Eu tinha 1,80m, 1,90m, como as pessoas dizem, eu era tão sarado, ou eu era sarado, eu não era sarado, era doente, né? Enfim, era alto, era baixo, eu tinha as unhas tão bonitas, eu adorava meus olhos, né? Enfim, essas conexões com o corpo, né? Como considera o Espírito o corpo? que se separou do corpo. Aqui eu achei interessante, e, de novo, essa é uma resposta lato senso. É claro, para aquele que sofre né, no, no mito de Narciso, na contemplação e na satisfação da sua própria imagem, é como se o mundo fosse só ele, essa pessoa não vai enxergar o corpo como uma veste imprestável. Né? É claro que ele não vai se enxergar assim. né? É, vamos dizer que... É, para aquela pessoa que amadureceu espiritualmente, aquilo já foi, por exemplo, uma toalha felpuda, né? agora não passa de um pano de chão, porque a pessoa entendeu que aquele corpo já não, não é mais, é, serviu, beleza, muito obrigado, próximo, né, next, next, finish, é igual a instalação de software, vai apertando o botãozinho, next, 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 até eu chegar no finish e instalou o programa, ou seja, se tornou espírito puro. Enquanto não chegou lá, vai apertando o botãozinho do next, né? Lembrando só que de cada telinha tem um contrato ali que a gente não lê, né? Da inglês, I agree, I agree, vai concordando com tudo, e aí depois instala um programa malicioso, é a confusão danada, né? Nesse sentido, o, a, a forma como o lato senso, não especificamente, né? de uma maneira geral, nós, os espíritos, enxergamos o nosso corpo, a gente enxerga como algo em uma veste imprestável. Quer dizer, imprestável no momento em que está apodrecendo no caixão, porque já prestou, né? Era uma toalha fiopuda, agora é um pano de chão. Tudo bem? Então, essa é a relação que nós, os espíritos, estabelecemos com o nosso corpo, né? Bom, aí ele vai falar, trabalhando nesse né, conceito do corpo, mas e o, o corpo lá no caixão apodrecendo, né? Qual que é a sensação que o espírito vai experimentar no corpo em estado de decomposição? Aqui, vejam, quase sempre, porque existem casos, a gente já estudou isso aqui largamente no canal, em diversas séries, Casos em que o espírito fica ligado ao corpo e ele assiste psiquicamente. Nós estudamos aqui ensaio teórico da sensação dos espíritos. A gente assiste é, é, aqueles que se movimentam assim, assistem, percebem psiquicamente a decomposição do próprio corpo. né Como nos diz Kardec, nesse ensaio, sentem os vermes arroer-lhes a carne. Então, é, a, essa é a especificidade de alguns. De um modo geral, quase sempre nós, os espíritos, uma vez nos reconhecendo como espíritos, olhamos para o corpo e é uma blusa que você botou para lavar. A blusa não é você, né? é, é disso que trata. Bom, na questão 310 aqui, né? Aí falando de corpo ainda, a questão vai dizer, tudo bem, mas o espírito reconhece o corpo? Já que, tudo bem, vamos entender, ou já entendemos, que a importância que o espírito dá ao corpo é a importância daquilo que agora se mostra imprestável. Está lá apodrecendo, só vai ficar osso, unha e cabelo. O resto vai tudo ser comido por vermes. Então, qual que é a importância para ele dar, que ele dá para aqueles, aqueles despojos, né? que inclusive quem tem é, lotes né, para enterrar familiares esse processo da exumação, né, da retirada ali do, dos restos, né, dos restos mortais. Então, qual que é a importância? E aqui é bem interessante a 310, porque nós vemos as coisas espiritualmente falando é, de um ponto de vista mais elevado à medida em que nós nos elevamos. É, é, parece óbvio isso, né? você só consegue enxergar uma cidade de cima se você estiver acima. Se você estiver ali na, na, na rua, no mesmo plano da cidade, você não conseguirá enxergar a cidade de cima. Se você estiver num, num pico, num monte, num aclive, numa posição superior, é que você consegue enxergar o que está para baixo. É, repito, isso parece óbvio, mas isso se dá do ponto de vista espiritual. A gente só consegue enxergar as coisas de maneira ampliada quando nós nos posicionamos espiritualmente numa condição superior. Por isso que do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Então as coisas terrenas vão ficando substituíveis pelas coisas espirituais no momento em que aquele espírito observa as coisas deste ponto, né? do ponto de vista espiritual, então ele sim, ele reconhece o corpo que animou, mas é, assim como aqui ossos e outros objetos, né? quer dizer, ficou lá no caixão, quer dizer, ah, eu queria tanto ser enterrado com o camaféu da minha tia, com o colar da, da, que minha mãe me deu, né? e aí o espírito eventualmente penetrando né, no, 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 nos corpos, é, ele eventualmente consegue ir ali dentro do caixão, ali tem um colarzinho, né? Comeu tudo, verme, ficou só o, o, o colarzinho de ouro ali, né? Então, é disso que trata. Isso está na relação direta da forma como nós nos posicionamos. Bom, é, já que a 310 trabalha um pouco desse conceito de objeto, né? E a 311 desdobra um pouco mais isso. Allan Kardec vai perguntar assim, ah, e as coisas, e os objetos? Ah, vamos dizer assim, esse brinco, né? É, foi de minha avó e eu queria... Enfim, e a gente olha para o objeto né, e venera um objeto material porque aquele objeto foi dessa ou daquela pessoa. Né? Como é que é isso? né? E, eventualmente, o espírito pode se sentir atraído pela veneração que, eventualmente, nós exercemos sobre coisas que foram das pessoas que estimamos? É disso que trata a questão, tá? Aí, vão. a resposta começa assim, olha, que eu achei bem interessante. É sempre grato ao Espírito que se lembrem dele. Ah, bom, já tem uma pista, já tem uma, uma, um ensinamento nesse código. Curto trecho da resposta. Porque o que os Espíritos têm por gratidão não é o objeto que foram que foi deles, mas sim da lembrança que nós fazemos dele, dessa ou daquela pessoa, da memória que nós resgatamos. né E lá embaixo o Espírito é bem categórico. O que atrai, porém, é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Então a pessoa que precisa de uma vela para orar é aquela que estabelece um ponto de concentração, ela se fixa num ponto, mas de verdade para abrir a boca da alma e conversar com Deus, nós não precisamos de uma posição, a gente não precisa estar de mãos postas, a gente não precisa estar de joelhos, a gente não precisa nem fechar os olhos, é conversar com Deus, é uma conexão direta, né? é uma conexão Wi-Fi direto com a divindade, tá certo? que não depende assim, de, uma, de uma liturgia comportamental para que ela se estabeleça. O que a gente faz fechando os olhos é mitigar, né, minimizar a, o nosso baixo poder de concentração. Então a gente fecha os olhos para que o estímulo visual não comprometa o enlace de, de concentração que a gente está buscando estabelecer naquele momento. Mas de verdade, de verdade, não precisa nem fechar os olhos, né? Na 312, a gente vai entender assim, né, na questão, com relação aos objetos, vamos imaginar assim, ok, entendi, mas e os sofrimentos? A questão sentimental, né? Como é que fica? Né? A lembrança dos sofrimentos, né? Então, a, é, a gente... Como é que fica essa lembrança? A gente recorda como é que é isso, né? Nós conservamos... Essa, eu gosto muito dessa palavra. Ela tem. Ela é um seminário de uma hora e meia, né? Só para a gente estabelecer vários aspectos da conservação das lembranças dos sofrimentos. Tem várias perspectivas. E ela se dá aqui a resposta num advérbio de modo, frequentemente, né? Na 312. De maneira muito frequente, é, a gente guarda isso conosco. Né? E claro, nós vamos compreendendo melhor o valor. O quê? da felicidade porque as, as, os sofrimentos eles não têm por objeto fazer com que o espírito sofra mas com que a gente aprenda então, e o aprendizado produz esclarecimento porque ele nos liberta, a tese não é minha é de Jesus, né? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará essa liberdade é a condição para a felicidade plena de que gozam os bons espíritos, muito, muito interessante muito filosófica essa questão 312, né? É, bom, na 313, Allan Kardec trabalha um conceito aqui na pergunta que, muito embora tenha sido produzido no século XIX, se aplica integralmente aos dias atuais, que é a questão da prosperidade, né? É claro que ele cita aqui, Guilherme Ribeiro traduz com a palavra felicidade, né? O homem que foi feliz neste mundo. Aqui, vamos entender, considerando que a felicidade não é deste mundo, Allan Kardec está trabalhando, aquele que não teve dificuldades é, financeiras, aquele que não teve nem dificuldades, tem gente como se diz, morre igual um passarinho, né? vai dormir, pum, acabou, não fica ali é, purgando num hospital, não tem uma doença grave, essas doenças cronológicas, né? é, é, essas doenças é, que são crônicas, né? que cronologicamente vão minando a gente ao longo de muitos anos, né? essas doenças crônicas vêm do deus cronos, o deus do tempo, da mitologia, ou seja, todo, a todo tempo essas doenças vão nos consumindo, dificuldades familiares, existem pessoas que te passam pela vida e você observa do ponto de vista biográfico, vamos dizer assim, que a pessoa não experimentou algumas muitas dificuldades terrenas. Aliás, numa análise primária, ela não experimentou dificuldade quase que alguma. Nem dor de barriga teve. Então, a, a, nesse sentido, Allan Kardec traz essa reflexão. O homem que, neste mundo, foi feliz. É, ele chega no mundo espiritual, nossa, mas eu era sensacional no mundo espiritual, né? Como é que é isso? Será que ele fica triste quando ele chega no mundo espiritual, né? Como é que fica isso, né? E a resposta é muito interessante, porque ela trabalha vários conceitos nessa resposta. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. E ele está falando aqui dos gozos materiais. Então, a felicidade, ela dialoga numa outra questão, né? Então, os prazeres do mundo versus a felicidade dos bons. E aí, de novo, Allan Kardec, no seu comentário, né, quando o Espírito termina falando dos prazeres efêmeros da Terra, ele vai trazer de novo um conceito de maturidade, trabalhando a idade madura do homem, exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza. E aí vamos entender que alguns, muitos de nós, mesmo com 40, com 50 ou até com 60 anos, não somos ainda homens e mulheres maduros. Né? Eu citei aqui a síndrome de Peter Pan. Aqui, fazendo um transbordo para essa reflexão, é a maturidade emocional, a maturidade espiritual. É, buscando e agora possuindo essa maturidade, nenhuma importância liga o espírito né, ao que tanto o deliciava na infância, essa infância material. A pessoa adorava pirulito, adorava. Depois de uma certa idade, a gente começa a se preocupar com a alimentação, né? Porque ela traz malefícios para a nossa saúde quando a gente usa, né? No lugar de usar, a gente abusa. É o abuso, né? Está ab né? abaixo do uso. Então a gente acaba abusando e esse abuso traz consequências. A maturidade é uma espécie de ponderação nesse mecanismo, então a gente usa mas não abusa, então lembra quando era criança, nossa, mas eu comia muito chocolate, eu comia muita bala e agora estou cheio de cara na boca, então é, a pessoa vai é, refletindo, né, amadurecendo é, essa é a relação metafórica na 314 a gente já vai entender né, é, um, uma, um ponto que também dialoga com a maturidade de alguns espíritos que eventualmente trouxeram trabalhos importantes na história da humanidade. Por exemplo, a pessoa começou um trabalho de pesquisa, né? E aí tanto faz ser uma pesquisa teórica como sendo uma pesquisa aplicada, a pessoa começou um trabalho de pesquisa e ela desencarnou. Como é que fica isso, né? Vejam que são trabalhos de vulto e com utilidade, né? Não é assim? ah, e aqui é bem interessante. Por quê? Porque se o móvel daquele espírito, né? É, se o objetivo do espírito não for só o de publicar para ter o nome dele, né? É, é, inscrito, no, propagar o ego e tal, for realmente a utilidade, não. Ele não vai ficar é, lamentando. É muito pelo contrário, ele vai, a partir do momento em que está no mundo espiritual, porque persegue aquele objetivo, e não importa se o resultado veio dele ou não, ele está preocupado com o objetivo. Ele vai fazer o quê? Ele vai influenciar outros espíritos humanos. Allan Kardec usou essa expressão outros espíritos humanos para a gente tomar por nota de que trata-se de um espírito na espiritualidade, na erraticidade, que influencia... né espíritos que estão encarnados, médicos, pesquisadores, né? Porque ele trabalha, ele usa aqui trabalhos de vulto, né? Com uma utilidade. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Ele não tinha por objetivo a projeção do próprio ego. Bom, aí ele falou dessas pessoas, vamos considerar assim pessoas de ciência e eventualmente as, as que produziram, né? Trabalhos na área da arte e da literatura, né? Como é que vai ficar isso? Elas vão lastimar? Poxa, deixei minha obra ali, uma obra inacabada. Essa lástima está na razão direta, ou seja, está de acordo com a elevação do próprio espírito. Porque aí ele vai apreciar as coisas não do ponto de vista material, mas sim do ponto de vista espiritual. Na 316, é, ele, vai, ele vai perguntar... né? eventualmente, vai produzir na gente, nessa pergunta, a seguinte reflexão. Né? Mas quem, quem né, verdadeiramente, vamos dizer assim, tinha por móvel o progresso? Né? No além, o Espírito se interessa pelos trabalhos que executam na Terra, né? pelo progresso das artes, das ciências. Né? E esse interesse está na razão direta, de novo, da elevação ou da missão daquele Espírito. Né? A elevação aqui, a percepção espiritual sempre dialoga nessas questões. O que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, porque às vezes a gente pode atribuir importância a um determinado fato, ah, ele não terminou, e o objetivo do seu moral dele era justamente não terminar. Ele terminou porque não terminou, se é que vocês me entendem, né? O objeto das atenções daquele espírito era é, passar por esse desconforto, né? construir essa habilidade emocional de não ver entregue o seu último trabalho. né? Então, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos. Na 317, falando dessa ligação que a gente pode ter com as ciências, com as artes, agora Allan Kardec trabalha a ideia do amor à pátria. Né? A pessoa até diz assim, sou brasileiro com muito orgulho, Usa até aquilo que, conceitualmente, em Espiritismo a gente entendeu como sendo uma das duas grandes chagas da humanidade, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Lá eu tenho o orgulho de ser humilde, né? Então é um, é, um, é um paradoxo, né? Mas e aqueles de nós que, de fato, estabelecemos, até genuinamente vai, ligação com uma determinada pátria. O princípio é exatamente o mesmo, depende da elevação do espírito. Porque para os espíritos elevados, olha isso aqui, gente. Eu achei quando eu li isso aqui, eu fiquei assim meditando. Ó. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Então não está circunscrita à França, ao Brasil, à Inglaterra. É, é claro que no planeta Terra a pátria, né, é onde a gente é pelas nossas mais variadas encarnações, é onde nós mais nos relacionamos. Então, é natural até, ou seja, está no contexto da naturalidade do processo evolutivo. Isso não é uma condenação, porque a gente tem essa mania de ficar polarizando as coisas. né Faz parte do processo evolutivo, né? onde se acha o maior número das pessoas que lhe são simpáticas. Então, ele estabelece a simpatia com uma pátria porque ele tem simpatia pelas relações socioemocionais que foram construídas com esses ou aqueles espíritos naquela pátria. E aqui Allan Kardec, sempre fazendo um comentário formidável, ele estabelece algumas perspectivas. Os espíritos né, é, que têm uma condição, um desenvolvimento moral e intelectual grande, ou seja, os espíritos de ordem elevada, eles só se aproximam da Terra por breve tempo. Então, a ligação com os espíritos é uma ligação de interesse espiritual. não? Eu vou para a Terra ali, porque a Terra é sensacional, né? e, e atribui-se a esse sensacional o fato de ser azul, o fato de, ser, de ter três quartas partes da Terra, que é uma espécie de paradoxo, né? porque a superfície da Terra... É, é três quartas partes formada de água, mas a gente chama de planeta, não de planeta água, mas de planeta terra, né? Então essas ligações são ligações materiais, né? Vejam é, agora para os espíritos poeris, né? Quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, né? Perdão, para os espíritos é, esses de grau elevado, né? Quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que paraíso leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Ou seja, não se vinculam ao fato de, da Terra, como diz Carl Saigon, né? um pontinho azul no infinito, né? Tão bonitinho, não é esse o móvel, né? Agora, o, os que frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas do ponto de vista mais alto do que quando encarnados, porque é, é uma outra perspectiva de análise, né? Esses são os que aí mais se comprazem, e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Ou seja, são os espíritos vulgares. Essa ideia do vulgar, gente, é o espírito comum. Não é excelente nem é também muito ruim. É essa massa aí, essa faixa. Espíritos vulgares. A vulgarização da doutrina espírita. É isso que significa vulgarização, tá? Nesse sentido. Espíritos vulgares e espíritos comuns. É o que eu chamo, às vezes, aqui de medíocre, né? Ele está na média. Então, eles conservam as mesmas ideias, gostos, pendores. Somos aqueles de nós na mesma faixa de percepção. Agora, esses metem-se em nossas reuniões, em nossos negócios, se divertem com tudo, ou seja, eles estão entranhados nas nossas realizações, né? que estão ligados às idiosincrasias humanas e não ao progresso espiritual, que se dá através da dinâmica humana, mas é um objetivo mais ascendente, né, é... aqui eu achei interessante, eu lembrei Heráclito de Éfeso, né, que trabalha um conceito assim, a única coisa permanente no universo é a mudança, né, é um pensamento pré-socrático, né, as ideias dos espíritos se modificam, às vezes a gente diz assim para a pessoa, ah, mas você muda de ideia toda hora, né, eu acho excelente, né, que a pessoa mude de ideia toda hora Até porque a pessoa pode mudar de ideia Porque ideia é opinião E a opinião realmente a gente borboleteia Quando a gente transforma a opinião em conhecimento Ele também muda Porque o conhecimento ele não é estático O conhecimento ele é dinâmico ou melhor, a nossa capacidade de apreensão da verdade, ela é dinâmica. Com isso, as nossas ideias também se modificam muito. Sofrem, aliás, dizem os Espíritos, grandes modificações. E essas modificações se dão a proporção isto é a medida que nós nos desmaterializamos e aqui está muito claro a desmaterialização que algumas pessoas insistem em dizer que o espírito perde o perispírito aqui a desmaterialização é a desmaterialização das ideias as ideias Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo, que Imbuído das ideias. Está escrito que tinha na Terra. Pouco a pouco, a influência da matéria diminui. Que influência é essa? Das ideias. E ele vê as coisas com maior clareza. É disso que trata a desmaterialização do espírito. Na 319, o último, né? a gente vai entender Allan Kardec produzindo um questionamento que eu achei ao final aqui bem sensacional, né? Nossa, então é isso que está acontecendo comigo, né? A pessoa regressa para o mundo espiritual, passa por aquele estado de perturbação e fica espontado com o seu regresso. Voltou de uma viagem e aí, abriu a porta da sala e disse, meu Deus, eu voltei para a minha casa né? como é que é isso? Né? isso se dá, quer dizer, esse, essa perplexidade esse espanto do espírito né? tendo vivido a vida espírita antes da sua encarnação quer dizer, considerando que a morte e a desencarnação é o retorno do espírito para um lugar de onde ele veio como é que ele vai se espantar já que ele estava lá? é isso, né? como explica o espanto? Aí o espírito que responde pondera. Isso se dá no primeiro momento, que inclusive dialoga com aqueles processos que a gente estudou aqui, né? Estuda sempre o estado de perturbação, aquele exemplo que mamãe dava quando eu era adolescente, na mocidade, para explicar para nós jovens, né? A época, o que é esse estado de perturbação. Você é convidado para dormir na casa de alguém ou visita alguém. E depois ficou tarde, ou você foi ali de propósito, você dorme ali. Mas aquilo, por ser uma visita, é inabitual de tua parte. Você acorda na madrugada, alguém deixou ali para você um sofazinho bem forrado, uma caminha, um colchãozinho assim no chão, assim num cantinho bem confortável, então uma cama, tem gente que tem né? quarto de hóspedes, olha que chique, e a pessoa dorme ali, bom, whatever ela acorda de madrugada, acorda assim, igual um suricato, né? Vocês já viram o animal? Acorda assim, o pescoço todo durinho. Meu Deus, onde é que eu estou? O que, que é isso? Que lugar é esse? Porque ela está acostumada, eventualmente, a acordar de madrugada, abrir os olhos e reconhecer a disposição dos móveis, do cômodo, onde ela tem habitualidade em dormir. Ali ela está num ambiente diferente. Esse hiato... Aí chega um momento, né, para falar do hiato que ela, ah, lembrei, eu vim visitar meu amigo, a minha amiga, isso aqui é a casa dele, dela. Isso é o que se dá no estado de perturbação. Isso só se dá no primeiro momento, diz o Espírito. E, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do Espírito. Então, de novo, aqui o conceito de perturbação que é trazido é, igualmente na questão 319. Muitas questões do livro dos Espíritos, conceitualmente falando, são respondidas em várias é, perguntas. Né? Mais tarde, nós, os Espíritos, né, vamos nos inteirando da nossa condição. Aquela, da, aquela resposta da névoa que o Espírito deu, né, à medida que volta a lembrança do passado e aí a impressão da vida terrena, aquela condição de homem, já não existirá mais, ou seja, ela vai já se apagar. E aqui ele recomenda a questão 163, que eu também recomendo que vocês nos visitem é, no canal, porque nós temos largas considerações de Allan Kardec nessa direção. Bom, esse é o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui para a manhã de hoje. E a Regina, a minha esposa, sempre muito atenta, eu vou pedir a ela para soltar aqui a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, momento de interação. Vamos lá. Vocês produziram vários comentários aqui. Eliana. Eliana Simeonato. Ao desencarnar... Bom dia, tá, Adriana? Ao desencarnar, lembramos apenas da nossa última existência ou também das anteriores a essa última? Ótima pergunta, Eliana. É, nós lembramos de tudo aquilo que esculpiu na alma. Uma... uma... Uma experiência, aquilo que movimentou certas habilidades emocionais. A literatura espírita, né? Aqui não é segredo para ninguém, nosso professor é Manuel Flamengo de Miranda, né? Atualmente, é, ele traz na sua literatura várias experiências de vários espíritos que têm é, recordações. De suas é, é, existências anteriores. E outros que são despertadas, essas recordações, através de reuniões mediúnicas do mundo espiritual. Porque os espíritos, e esses são de ordem superior, têm a habilidade de incitar no psiquismo daquele espírito, sabe, Eliana? Certas é, é, essa habilidade é a de incitar. É, o resgate de determinadas emoções e aí quando ele resgata a emoção a lembrança vem grudada no doce então pode acontecer que a gente e essa é uma questão para a gente trabalhar muito à luz da psicologia né como eu não sou psicólogo não vou dar respostas assanhadas mas existem é, movimentações nossas em que a gente faz o quê como a experiência foi muito dura a gente busca esquecer então, existe a, o lato senso do assunto. A condição é, preponderante do Espírito é recordar-se as condições predisponentes da alma é que vão dizer se ele vai fazer o bloqueio ou se ele vai recordar. Isso vai visitar as especificidades. De um modo geral, nós temos sim condição de recordar as nossas últimas experiências. Vamos imaginar o doutor Bezerra de Menezes, um espírito de ordem superior. Ele tem um olhar de lince na sua evolução espiritual. Por quê? Porque a sua condição de ordem superior não trará para ele uma Perturbação quando ele eventualmente é, se recorde dessa ou daquela experiência No nosso caso, muitas recordações nossas podem trazer perturbações emocionais E aí a espiritualidade faz uma espécie de blindagem E à medida que a gente vai ganhando musculatura emocional, a gente vai recordando Bom dia, Benigna Marcelo, querido, bom dia essas reencarnações desafiadoras podem acontecer compulsoriamente? Fatos impactantes, concorda? Sim, concordo com você, existem sim, né? Aliás, a reencarnação é uma lei, né? A reencarnação não é um, uma regra, é uma lei. Regras de acentuação, né? Toda paroxítona, Terminado em LNR ou X tem acento, por isso que tórax tem acento, porque a paroxítona termina em X. Aí você vai me perguntar assim: ué, mas Xerox não tem acento, por isso que é regra, não é lei. Porque as leis elas são coercitivas. A gente estuda em filosofia do direito que as leis são positivadas, né? Aquilo que a gente vê inscrito no nosso pavilhão nacional, né? trazida aqui pelo positivista Augusto Conte, né? lembram? É, o amor por princípio, o progresso por base e a ordem por fim. É o que a gente tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Esse pensamento é um pensamento positivista. Mas o positivismo aqui não é que é joinha, não. É coercitivo. As leis são positivadas, isto é, são impostas. As leis de Deus também. Sendo a reencarnação uma lei... Nós, muitos de nós, é, a gente não consegue procrastinar a reencarnação o tempo inteiro. Uma hora nós vamos absorvidos pelos, pelo automatismo das leis, pelo processo compulsório da lei, afinal de contas é uma lei, não é uma regra. Nesse sentido, sim, a reencarnação pode acontecer compulsoriamente e, nesse sentido... Algumas questões da vida podem acontecer compulsoriamente, isso Allan Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das causas anteriores e causas atuais das aflições. Muitas coisas são explicáveis pela imprevidência do agora. A gente plantou e a gente está colhendo no agora. Tem nada de reencarnação. Mas existem outras lembras no Mestre de Lyon que são realmente o resultado daquilo que plantamos no dia de ontem. E aí o feedback disso é a manifestação compulsória da lei. Assunto instigante, eu também acho, Beligra. Esse despertar carregado das lembranças estão ligados à evolução? Podemos permanecer mumificados então, a resposta anterior que a gente deu, ela meio que esclarece um pouco isso, sabe, Benigna? Porque, às vezes, a gente não tem habilidade emocional construída dentro de nós para trazer a recordação. Aliás, a própria reencarnação estabelece esse mecanismo, né? A gente mergulha num corpo de carne e esquece o personagem que foi. E isso André Luiz chama de a bênção da reencarnação. Porque é uma benção, você, você fica genuinamente com o que você é, e não com as encrencas. E, e a gente constrói um mal-estar em relação a essa ou aquela pessoa. É né? interessante isso. Mesmo a gente não lembrando quem foi assim, ah, eu fui um professor, eu fui um gari, eu fui um astronauta, ou seja, o papel que a pessoa exerceu na sociedade, ah, Benigno, eu fui seu pai, ou então você foi minha mãe, nós fomos primos, é, essas relações é, é, familiares, né, sócio-familiares, essas a gente pode esquecer, mas o que nós esculpimos na alma, isso permanece conosco. Então, eu, as pessoas dizem assim, né? na faculdade era muito comum, meus colegas, ah, mas esse negócio de reencarnação, Marcelo, a gente esquece o que foi. Quem disse, né? Percrusta a tua alma, que você vai saber direitinho, né? Aquilo que, que você é. Você pode não lembrar do personagem, e aí, nesse sentido, isso não faz muita diferença. Agora, o, aquilo, a vivência, ela pode perturbar. Então, nesse sentido, está sim ligado à nossa evolução, nem todos de nós temos equipamento emocional para lidar com essas lembranças, e elas podem sim perturbar, então a espiritualidade maior que nos dirige, aqueles que programam o nosso soerguimento moral, existe um grupo de espíritos dedicado à nossa evolução, esses espíritos se ocupam em eventualmente, a depender dessa ou daquela condição, é, a construiu uma espécie de bloqueio no nosso psiquismo para que essas lembranças elas não tragam assim uma perturbação e um prejuízo para o nosso passado é, em relação ao nosso futuro quer dizer quando a gente olha para o passado né no carro o passado é uma referência ele é só um, ele, o retrovisor é uma referência né a gente não dirige olhando para o retrovisor né ou seja, a gente não dirige olhando para trás, a gente dirige olhando para frente. Então, a vida é um olhar para frente. Nesse sentido, é muito importante a gente aprender a olhar para frente. À medida que a gente vai adquirindo habilidade, a gente vai começando a olhar melhor os retrovisores da vida. né Isso acontece até com quem aprende a dirigir, né, Benigna? A pessoa aprende a dirigir, ela quase não usa muitos retrovisores, né? Ela olha muito para frente, né? Ela não consegue estabelecer referências, e às vezes tem um companheiro que vem com o carro ao lado, né? sobretudo quando visita aquele ponto cego, como a pessoa não tem a habilidade de ficar monitorando o, o, o trânsito o tempo todo, né? ela então não tem a habilidade de usar o passado como referência, ela pode eventualmente misturar tinta ali né? no trânsito, mas o olhar é sempre para frente, o passado é sempre uma referência. Renata. Tuxen, Não, nome importante, né? <risos> Bom dia, Renata. É, Marcelo, querido, sabendo da perturbação da morte, é por isso que se recomenda a cremação após 78, 72 horas da morte? É, Richard Simonetti, esse é um assunto já é, bem consolidado entre nós, né? É bem oportuna a tua pergunta, Renata. É. é, é Parte dessa questão da cremação tem relação com isso, tá? É claro que não é o espírito que queima ali, né? No momento em que... Aqui em casa eu já até avisei isso, né? Da cremação, e a Regina sempre fala porque eu queria que meu corpo fosse cremado é, e aí... Para não ocupar muito espaço, né? No planeta, né? É, e a, como é caro, né? E, assim, inclusive, a gente tem que... É, tem que providenciar com antecedência, é uma encrenca esse negócio de cremação. Então, a pessoa tem que investir no processo, ela tem que escrever, tem que atestar, tem que registrar em cartório e tudo mais, tem, é, é caro, então, eventualmente, isso tem que estar pago, né? ou a viabilidade para que isso possa ser providenciado pela família, do ponto de vista financeiro, precisa estar ali à portada, senão a gente morre e ainda deixa uma encrenca para os outros, né? a dor de cabeça do outro de ficar buscando ali um lugar para ficar é, 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 queimando o nosso corpo, é, que agora não é mais nosso. Então, nesse sentido, a pessoa que buscou nessa movimentação, aí, né, ela, ela se empenhou nisso, ela certamente está dizendo para os outros e para si mesma que ela não tem uma ligação muito grande com o corpo. Então, esperar 72 horas está bom, né? Tá, é, é, é mais do que o suficiente para que realmente esse processo, é, esse, a desencarnação de fato, né? porque morrer é uma coisa e desencarnar é outra, a desencarnação de fato, a desruptura psíquica do espírito com o corpo se faça. Mamãe, se o espírito vê o corpo como uma veste imprestável após a desencarnação, de onde vem o excessivo valor é, que muitas pessoas dão a ele, corpo, durante a encarnação? Boa pergunta, mãe. Vem da ideia de que muitas pessoas não se enxergam como espíritos. Porque se o espírito vê o corpo como uma veste imprestável depois que morre, quem vê como uma não vê desse jeito não se vê como espírito, se vê como um corpo. Por isso que é, Allan Kardec né, é, inaugura na expressão de Manoel Flamengo de Miranda a Era do Espírito. Nós não somos corpos. Quem enxerga o corpo e não enxerga uma veste não está enxergando um corpo. Deve se enxergar como espírito. É, sempre que posso, lembro aqui no canal, a pessoa que diz assim, ah, o meu espírito. Ah, o meu espírito está... Não, seu espírito nada. É você, espírito. Neurolinguisticamente, quem diz assim, o meu espírito, se eu digo assim, ah, o meu celular. É, o, o celular não sou eu. Né? A minha caneta, o meu lápis, esse pronome possessivo. Aquilo que está sob a minha posse não sou eu mas eu não tenho a posse do Espírito, eu sou o Espírito. Então, quando a pessoa neurolinguisticamente ela diz o meu Espírito, ela não entendeu que o Espírito é ela. Que, o que A posse que ela possui é o contrário, é o corpo. Quando ela se enxerga aqui, isso, isso não é um jogo de palavras, isso é um conceito. Quando ela vive a vida do Espírito mergulhada num corpo, quando ela se distancia do corpo, ela se enxergou sempre como espírito. Aquilo ali é uma veste imprestável. Esse é o conceito da pergunta. Agora, para aqueles que não se reconhecem assim, esses não se reconhecem como espíritos. Né? E isso, claro, né? é uma enorme reflexão. Eliana, qual seria a prova, então, para o homem que nesse mundo foi feliz? É a prova das, da posse das coisas materiais, né? A tese é de Jesus, não é minha, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Tem duas interpretações simbólicas para essa expressão. É claro que Jesus não se referiu ao fundo da agulha e o camelo passando ali, porque não é mais fácil. É impossível, né? Tem ali a roca, um tipo de linha também que poderia ser chamada de camelo, e é muito difícil passar a linha ali. E eu também já visitei uma interpretação de entruncamentos entre cidades que depois que as portas se fecham, né? o camelo com aquelas especiarias, né? carregando muitas coisas. Vamos lembrar que... É que o, o, o camelo tem duas corcovas, né? o dromedário tem uma só, só para lembrar. Então, o camelo passando ali, ele precisa, né? já com aquelas corcovas, já tem a dificuldade de passar ali, ainda com as coisas. Então, o que, que o, o, o dono do camelo precisa fazer? Ele precisa tirar tudo que o camelo carrega para ele passar ali espremido. Então, isso traz essa relação simbólica. Esses que a gente precisa fazer de, possuindo facilidades materiais, não se corromper por essas facilidades. É, é, essas são as provas do homem que tem é, possibilidades materiais no mundo. Agora, o dinheiro é uma benção. O dinheiro, né, é, a, a tese de Joana de Angeles, né quando ela trabalha o conceito de poder na obra O Amor em e Amor. O poder é neutro. O poder nem é ruim, nem é bom. O dinheiro nem é ruim, nem é bom. A utilidade e é que vai determinar se esse dinheiro é, é bom ou se ele é ruim para aquele espírito. Porque às vezes a gente condena a posse das coisas materiais. Sempre gosto de lembrar a condessa Paula. Que Allan Kardec colocou lá no céu e inferno Lá na segunda parte Inclusive numa parte da segunda parte Que ele trata assim Depoimento de espíritos felizes A mulher era bela, era jovem, era rica E no entanto ficou muito bem No mundo espiritual Porque senão a gente estabelece clichês Ah não, se é rico vai arder no mármore do inferno E não é nada disso Quantas pessoas não, tem, não desenvolvem Atividades filantrópicas Empresários aí que a gente não sabe nem o nome e eles, inclusive, dão anonimamente. Essas pessoas são responsáveis pela condução de, de dezenas, centenas, milhares de vidas que, através do empreendimento social, essas pessoas são capazes de abastecer, de suportar, de movimentar a máquina social. Então, a gente precisa pensar fora da caixa, sabe? É, aliás, é bom não ter nem caixa. Pensar assim com um olhar mais amplo, senão nós rotulamos as pessoas em função do papel social que elas exercem. Quantas pessoas pobres a gente chama de humilde? Sempre gosto de lembrar que humildade é virtude, pobreza é condição socioeconômica eu já conheci muitas pessoas pobres, algumas até miseráveis e extremamente orgulhosas, então não tem nada que ver uma coisa com a outra, e outras ricas, ou seja, com possibilidades materiais, mas extremamente humildes, mas esse processo é dificílimo para o espírito, né, ele precisa vencer esse processo de arrastamento nisso Eliana é que compõe as provas bom, essa é a última do Armando, Armando Caetano Bom dia, o que você quer dizer é que, por exemplo, um Putin da vida vai lembrar pouco ou quase nada dessa encarnação? É por aí? <risos> Bem interessante essa pergunta, porque ela é atual. É, a lembrança que fazemos das nossas existências está na razão direta da importância que damos àquela existência. Então, se ele, Putin... Trouxer para o seu psiquismo essa importância, a falibilidade das suas atitudes, né, ele certamente vai se prostrar. Isso quem diz, não sou eu, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita, esculpida, gravada a lei de Deus, é na consciência. Então, essa análise consciencial, sabe, Armando, ela pertence à pessoa. Nesse caso, é, certamente, tendo consciência daquilo que fez, esse espírito ele, ele se punirá a si mesmo, porque, afinal de contas, os nossos decessos são nossos, isto é, foram construídos por nós. E nisso, já que eu citei a obra O Céu e o Inferno, é nisso que protagoniza o, o cenário da infelicidade nossa no mundo espiritual, é o remorso. É aquilo que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer. E outras que nem sequer deveríamos ter nos movimentado e nos movimentamos. Promovemos a desgraça dos outros e, além, além disso, a nossa própria desgraça. Isso funciona como um punhal mental. É nisso que está ali, né, é, no caso ali da lembrança dessa encarnação em relação a essa alma, que a gente deve orar muito por ela porque todos nós temos, espiritualmente falando, o direito de errar, embora tenhamos a obrigação de nos corrigir. Nós não somos policiais do evangelho. A responsabilidade nossa é da, da nossa evolução. A criatura ascende. A verticalidade das nossas realizações se dá através da horizontalidade das relações humanas. Quem está à frente... A pessoa está à frente, a gente segura naquele que está à frente, mas a gente pega e bota a mão na retaguarda. Esse é o movimento que a gente faz. É o um movimento de elo, esse movimento social. Nós, ninguém evolui só. Nesse sentido, sabe, para a gente encerrar, Armando, e é, eu estou trazendo essa reflexão para que a gente não construa uma imagem punitiva. Né? A abordagem deve ser sempre a abordagem do amor que se serve dos mecanismos coercitivos da reencarnação para ajustar essa ou aquela alma. Mas isso pertence a Deus. Bom, é, como eu disse a vocês no início, a gente, com muita alegria, a gente percebe que vocês estão assim empenhados em estudar o livro dos Espíritos. Eu andei respondendo algumas perguntas na plataforma, né? eu quase não faço isso, quem faz mais isso é a Regina, minha esposa, quando da última live que nós publicamos, aliás, não foi live, foi a gravação, foi o episódio de número 121 é, do nosso estudo, o Livro dos Médiuns. Neste episódio, a gente cita lá no início que nós vamos passar a fazer o, o Livro dos Médiuns no mesmo formato aqui do Livro dos Espíritos. Aí um internauta assim, ah, mas que pena, ah, então não vou acompanhar mais. Então, só para lembrar vocês, que a publicação do vídeo e a live não cria nenhum prejuízo para o estudo, porque depois que a gente faz a live, o material fica publicado na nossa plataforma e você consegue consumir ele normalmente, muito pelo contrário, no lugar da gente gravar, entregar o material para a Regina, minha esposa, que faz um trabalho silencioso e hercúleo, né? a Regina pega aquilo tudo, aquela gravação, edita a gravação, masteriza, exporta e publica, esse tempo vai ficar substituído pela otimização da publicação ao vivo. Então, é o contrário. O nosso objetivo é dar a vocês, internautas, a, a entrega mais ágil desses mesmos conteúdos, porque a gente percebeu né, ao longo dos anos, porque já tem anos que a gente estuda o Livro dos Médiuns, que muitos de vocês nos acompanham e usam, inclusive, esse conteúdo... Para o estudo do livro, do livro dos Médios nas suas casas espíritas. Então, em respeito, em consideração é, a essa amizade, a esse carinho que foi construído entre nós, Regina deu essa sugestão, né, da gente transformar o livro dos Médios também num formato de live, e aí com isso a gente consegue ampliar, né, agilizar a entrega desse mesmo conteúdo. Combinado? Bom, sempre ao final. Hã? Ah, ela tá me pedindo aqui para eu falar do canal. O <risos> que, que você quer que eu fale do canal, meu amor? Olha que gracinha, olha. Sempre assim, essa é uma vinhetazinha que ela colocou. Olha, não, espera vamos fazer um teatrinho, volta tudo, volta tudo. Bom, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, assistiu o nosso conteúdo, clica ali embaixo, aí você solta, amor. Clica ali embaixo, inscreva-se do lado, tem o joinha, tem o sininho, comenta também o nosso conteúdo, integre-se conosco, tem um outro material aí que eu sei que você colocou, olha Espiritismo e Mediunidade, baixe o nosso aplicativo, ele é gratuito, ele está disponível na Google Play e na Apple Store, a gente sempre ao final diz assim, bom, é, estão feitos os convites, né? baixe o nosso app, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos, e muita paz. Vamos encerrar nesse halo de paz, de alegria e de contentamento com uma conversa com o Papai do Céu, dizendo assim, querido construtor das galáxias, nosso Pai, aqui estamos nós, teus filhos, que sob a égide do nosso irmão maior buscamos estudar Penetrar na letra e retirar dali o que há de melhor para uma comunicação mais assertiva contigo. Te pedimos, Senhor, construtor de tudo e de todos, que a tua misericórdia através dos teus prepostos de luz possa se fazer por sobre o orbe, num mundo aonde estudamos na tecnologia a possibilidade de visitar Marte, tendo a Lua. Como uma área transiente, ainda nos servimos do poder bélico proporcionado por estas mesmas tecnologias para o extermínio da vida humana na preservação de um singelo e tímido território. Dá-nos a tua misericórdia. Ainda somos crianças espirituais. Ainda olhamos no retrovisor da vida e divisamos os instantes de barbárie. Que de alguma forma parece que teimam em falar por nós. Dá bom verso a que construamos a asa da solidariedade, do amor, sem bandeiras, sem fronteiras, sem pátria e sem religião, mas cercado de religiosidade, porque somos todos espíritos. Temos o teu DNA divino e na tua direção é que estamos caminhando. Por tudo isso, Senhor, certos de que a tua misericórdia se fará presente entre nós, reverenciando no teu nome a figura dúlcida do nosso irmão maior, o Rabi da Galileia, o carpinteiro nazareno, é que pedimos a Ele que construa o móvel de nossas realizações mais singelas, na Tua direção. Abençoa-nos, proteja-nos, porque somos frágeis, no dia de hoje, no dia de amanhã e para todo sempre.